0: Der Roman ist nicht nur historische Vergangenheit, dieses Moment von Cruising. Ich glaube, das ist auch heute noch in der äh, unter schwulen Männern vor allen Dingen äh, weiterhin Thema. Und genau diese Choreografien des Begehrens, so habe ich es, glaube ich, im Nachwort genannt, ähm, spielen auch heute noch eine wichtige Rolle.
1: Wenn ich das damals gelesen hätte, hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht glauben können.
0: Andererseits wäre das, glaube ich, aber auch für die, vermute ich jetzt mal, für die ähm, homosexuellen Männer in Deutschland der Wahnsinn gewesen, wenn dieses Buch erschienen wäre damals und man sich re hätte reflektieren können. Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram
2: podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Heute öffnen wir eine Zeitkapsel. Der Journalist und Schriftsteller Felix Rexhausen hat Anfang der 1960er Jahre ein Buch geschrieben, mit dem Anspruch, die bundesrepublikanische Öffentlichkeit über das ihnen verborgene, aber vor ihren Augen stattfindende Leben, Lieben und Leiden schwuler Männer aufzuklären. Wir reden also von einer Zeit, in der der Paragraf 175 noch nicht abgeschwächt war, das Unrecht der homosexuellen Verfolgung also noch immer auf der Basis der unter den Nazis geltenden Rechtsprechung weitergeführt wurde. Doch dieses Buch mit seinem schönen Titel Zaunwerk, Szenen aus dem Gesträuch, mit seinen Schilderungen des Versteckens, des von der Gesellschaft übernommenen Selbsthasses der Schwulen, aber auch des stolzen Zelebrierens männlicher Homosexualität, dem Suchen nach schnellem Sex und großer Liebe, dem Doppelleben, dem Suchen nach Sinn, Legitimation und Zukunft, dieses Buch ist in der alten Bundesrepublik nie erschienen. Der Literaturkritiker Timman Krause schreibt, dieses Buch hätte der erste schwule Roman der jungen Bundesrepublik werden können. Es hätte darüber hinaus seiner Dokumentarflichkeit wegen ein Panoramabild schwulen Lebens liefern können, wie es in der deutschen Belletristik weder vorher noch nachher versucht worden ist. Und er schreibt weiter, was wir vor uns haben, ist eine literarische Sensation. Vor wenigen Monaten, also ca. 60 Jahre nach seiner Entstehung, wurde Zaunwerk nun endlich als Buch veröffentlicht. Herausgegeben aus Rexhausens Nachlass durch den Literaturwissenschaftler Benedikt Wolf. Und in diesen Tagen folgt ein vom Schauspieler Klaus Niehoff eindrucksvoll eingelesenes Hörbuch. Doch warum erscheint dieses Buch erst jetzt? Was hätte es bewirken können, wenn es schon damals veröffentlicht worden wäre? Und was kann es heute noch bewirken? Und vor allem... War das alles wirklich so? Ja, wie war das damals? Benedikt Wolf, also der, der diesen Schatz gehoben hat, redet heute zum ersten Mal in einem Mediengespräch über die Hintergründe dieser literarischen Sensation. Und wir alle haben heute die besondere Ehre, einen der mittlerweile wenigen Zeitzeugen zu erleben, der diese Zeit als junger Mann miterlebt hat und heute bereit ist, darüber Auskunft zu geben. Ham Peter Dietrich ist 1936 geboren also 86 Jahre alt. Beide sind heute hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Harm, Peter, hallo Ben. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr heute da seid. Ben, ich möchte mit dir anfangen. Ich möchte dich
0: fragen, wie kamst du zu diesem Manuskript? Wie hast du dieses Buch entdeckt? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, zu dem Manuskript kam ich, äh, als ich begonnen habe, ähm, Felix Rexhausens Nachlass zu erforschen. Ich war in einem ähm, internationalen Projekt über die queeren 1970er Jahre an der Humboldt-Universität ähm, und habe mir sozusagen selber ein eigenes Projekt ausgesucht und das war für mich eben Felix Rexhausen, das war relativ schnell klar, weil mich der Autor schon länger interessiert. Ähm, und ich habe dann erfahren, dass der Nachlass im ähm, Archiv des Schwulen Museums in Berlin liegt und habe dann mich erkundigt, ob der äh, zugänglich ist. Und die haben gesagt, ja, der ist zugänglich, aber der ist überhaupt nicht aufgearbeitet. Das sind einfach nur grob sortierte Kisten, die da bei uns im Keller stehen. Ähm, du kannst ihn natürlich anschauen und bitte auch sortieren dann gleich. Das habe ich dann gemacht. Also es war, ich habe da sehr viele Stunden verbracht. Ähm, und dort eben dann auch, das war für mich sehr überraschend, diesen frühen Text zu finden. Das wusste niemand, dass dieser Schatz da begraben liegt. Ich kenne zumindest niemanden, der es wusste.
2: Hast du geahnt, da könnte noch was sein? Es könnte noch ein Frühwald geben?
0: Also ehrlich gesagt habe ich damals, glaube ich, noch zu wenig über Rexhausen gewusst, weil es gibt auch einfach nicht viel Forschung über ihn, um da schon Ahnungen haben zu können. Aber natürlich bin ich mit der Vorstellung oder mit der Hoffnung reingegangen, da interessante Sachen zu finden. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich den frühesten schwulen Roman von Rexhausen finde. Und du hast es ja in der Anmoderation auch gesagt, in dieser Rezension von Krause wird ja auch darauf hingewiesen, es ist möglicherweise auch der erste schwule Roman der Bundesrepublik. Also darüber kann man natürlich diskutieren, aber es ist ein sehr früher Text für die Bundesrepublik.
2: Jetzt müsste doch eigentlich diese Sensation auch als solche gefeiert werden, aber noch ist es relativ ruhig. Also noch ist es jetzt nicht so, dass alle sagen, endlich gibt es dieses Buch. Es ist schon ein bisschen komisch, dass ja, es nicht diese große Euphorie gerade
0: gibt. Na, ich, Für mich ist schon ein Zeichen, dass es ähm, dieses Buch jetzt bald, sehr bald schon als äh, Hörbuch geben wird. Es ist für mich ein Zeichen dafür, dass äh, offensichtlich doch ein Interesse dran besteht. Ich finde es auch ganz toll, dass die hanchen mehr stiftung und die Homosexuelle Selbsthilfe das selbstverständlich ja. gefördert haben. Klaus Nierhoff, der auch äh, sich eingesetzt hat dafür, dass das äh, passiert, das ist für mich schon auch einfach ein tolles Zeichen und ich kann mir vorstellen, dass ein Hörbuch auch andere Menschen noch erreicht, ähm, ja. das Hörformat. Also, lass
2: uns mal versuchen beizutragen, dass wirklich dieser Schatz, den gehoben, was wirklich als solche auch, auch strahlen kann. Wir haben heute einen Zeitzeugen da. haben Peter, du hast die Zeit damals erlebt, du hast das Buch auch gelesen. Was war dein erster Eindruck, als du von diesem Buch erfahren hast und dann, als, als du es gelesen hast?
1: Also ich habe ja durch euch von dem Buch erfahren. Ich kannte das Buch Lavendelschwert aus den 60er Jahren und muss rück, in, in der Rückschau sagen, dass ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Buch Lavendel. ich fand es faszinierend, mhm. aber es hatte meiner Meinung nach mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Und dieser Text, als ich den las, da war ich äh, eigentlich äh, von den Socken, weil ich, ich konnte sagen, ich habe das alles so erlebt. Ich äh, hätte jetzt spontan nicht davon gesprochen, dass ich mit einem Roman kon, mich mit einem Roman konfrontiert fühlte, sondern, du hast vorhin das Wort Panorama
2: das hat Simon Krause so gesagt, genau. Richtig.
1: Und ich würde selber von einem Bilderstreifen sprechen. Äh, aber äh, äh, man kann Romanhaftes daraus ersehen. Es sind ja einige Szenen, die sich auch über verschiedene Erzählungen vorsetzen. Aber mein ganz überwältigender Eindruck war, dass es mich beinahe peinlich berührt hat, wie zutreffend die Situationen waren. Und das waren vor allem diese Situationen dieses ewig frustrierten Hin- und her Hersuchens, was uns alle, glaube ich, damals in einer gewissen Weise ständig in einer Art äh, Frustration und Melancholie hielt, dass wir eigentlich keinen anderen Weg hatten, als uns auf diese Art und Weise, die ja zum Teil auch behämend war, kennenzulernen. So etwas wie schwule Lokale sind ja tatsächlich erst in den 60er-Jahren aufgekommen. Vorher gab es tatsächlich nur die Welt der Pissoirs und die Welt der Parks. Und das war etwas, mit dem viele von uns Schwierigkeiten hatten. Nicht offen, aber mit sich selber auch. Und äh,
2: gerade diese Dinge sind in diesem Buch außerordentlich treffend geschildert. Du sagst, es ist teilweise ein Roman. Es wird auch von Benedikt natürlich im Nachwort wird diskutiert, inwieweit es ein Roman ist, weil Felix Rexhausen behauptet, nämlich es sei kein Roman. Wir werden da gleich nochmal drüber sprechen, ob das so ist, warum Felix Rexhausen das behauptet hat. Auf jeden Fall war es ihm offensichtlich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie korrekt seine Darstellung ist und wie sehr er das Leben der Homosexuellen damals beschreibt. Du sagst, Sam Peter, es ist sehr gut beschrieben. Du sagst, die schwulen Kneipen sind in den 60ern erst entstanden, in dem Buch spielen sie eine wichtige Rolle, wie auch in vielen anderen schwulen Filmen oder Serien, wo immer immer die Gay-Bar oder der Gay-Club so das verbindende Element ist. Wie hast du damals diese schwulen Kneipen erlebt, über die hier auch berichtet wird? Es wird ja einfach eine Monokel berichtet, nämlich eine fiktive schwulen Bar. Hattest du auch so ein Monokel? Hattest du auch so eine, so eine Kneipe, in der du andere Schwule getroffen hast? Ja, natürlich.
1: Und das Schlimme war, es gab eben Städte, wo es sowas gar nicht gab. Ich war zum Beispiel als späterer klinischer Student in Göttingen und da war ja null. Da war überhaupt nichts. Da musste man übrigens auf einen Wall gehen. Auf eine Wallanlage, die kommt ja nun in diesem Buch äh, auch vor. Hin, auch vor. Ja. Nein, man musste nach Hannover fahren und das war eine deprimierende Angelegenheit bis auf eine. Und auch das kommt im Buch vor. Es gab in Hannover in den 50er Jahren ein Lokal, in dem Männer tanzen konnten. Das war einzigartig in der Bundesrepublik. Es gab es vielleicht mal für kurze Zeit in Berlin, aber im Übrigen etwas provinziell. In Deutschland gab es ausgerechnet im Norden der Stadt Hannover, ein schwules Tanzlokal. Das wurde dauernd von der Polizei gecheckt und überfallen. Waren furchtbare Szenen, waren ähnlich so wie die Szenen, die dem Riot da in der Stonewall-Bar vorangegangen waren. Es ist Gott sei Dank in dieser Dramatik dort nicht passiert. Aber auch das hat mich daran erinnert.
2: Kannst du mal deine schwulen Bar beschreiben? Wie hieß die? Wie ist die Bar, in die du am öftersten gegangen bist?
1: Kannst du dich noch erinnern? Also ich bin viel unterwegs gewesen, weil ich auch in vielen Städten studiert habe. Du bist Arzt, die, muss man dazu sagen. Die erste Bar war in München, die war so demimondän, die war also <lacht> mit diesem furchtbaren Blaulicht, äh, rosa-Blaulicht äh, bestrahlt, so dass alle irgendwie rosa und schön aussahen und man war sehr affektiert. man man wurde nur im Anzug mit Krawatte reingelassen. Das war so eine pseudo vornehme Welt. Ein bisschen deftiger und vulgärer wurde es später. Ich meine sogar, dass es in Köln in Wirklichkeit wohl eine Monokelbar gab. Ich glaube ja. das. Jedenfalls war dieser Name mir nicht unbekannt. Ich könnte ehrlich gesagt eine prototypische Bar gar nicht beschreiben, denn am, am Schluss schossen sie dann doch in den Großstädten wie Pilze aus dem Boden und waren, äh, naja, es waren Bars, die sich so einen gewissen mondänen Anstrich gaben. Das war aber nicht das Entscheidende. Entscheidende war eben das Gespräch, und zwar ein sehr von Selbsthass, Anzüglichkeit und Spott und, äh, und äh, äh, Beleidigung erfüllte, Unterhaltung. Es war ganz komisch. Es war eine sehr eigenartige. Es war nicht ganz ungefährlich, in so ein Lokal zu gehen.
2: Das beschreibt ja auch Rexhausen, diese Sprache, diesen Spot. Was hast du aus dieser Kneipenbeschreibung über das Leben von damals
0: gelernt? Ähm, ich weiß gar nicht, ob man aus Literatur so direkt was über das Leben von damals lernen kann. Das kann man natürlich vergleichen, wenn man es selbst erlebt hat oder mit historischen Kenntnissen. Ähm, ich glaube, kann da, glaube ich, eher was darüber, tatsächlich über die Literatur der Zeit lernen. Ähm, ich finde das sehr interessant. Ich wusste nicht, dass es eine Bar Monockel gab in Köln. Das wäre für mich nochmal ein neuer Aspekt, den ich... Ähm dem ich nachgehen müsste. Interessant finde ich, dass es eine Monokelbar im Lavendelschwert gibt. Also es ja. gibt eine literarische, in dem Roman Lavendelschwert gibt also es.
2: quasi ein, also ein Vorgriff quasi auf das, was er später schreibt.
0: Genau, also es gibt auch so einen literarischen Zusammenhang und der interessiert mich als Literaturwissenschaftler ganz besonders. Ja. Ähm, du hast aber, glaube ich, nach der Sprache gefragt, die in dieser monokel szene Genau, nach der Sprache, rund,
2: was das über die Zeit damals auch aussagt und über die Situation von Homosexuellen.
0: Einerseits Selbsthass, da gebe ich dir völlig recht. Selbsthass spielt eine große Rolle, aber ich sehe da auch noch was anderes, nämlich auch ein lustvolles Moment. Es gibt in diesen Gesprächen, in dieser langen Szene im Monokel auch jüngere Menschen, die sich darüber austauschen wie sie sich in den Fummel schmeißen werden beim nächsten, ich glaube es sind Karnevalsfest. Genau, Karneval, ja. Und da, hört, da kommt noch was anderes zur Sprache als nur Selbsthass, Unterdrückung und so weiter. Nämlich ein lustvolles Moment, das an die Unterdrückungssituation eng gebunden ist, aber sie eben auch überschreitet. Und dieses Moment finde ich sehr interessant in der Szene.
2: Was mich gewundert hat, ist, dass man sich damals zumindest schreibt Rexhausen das gesiezt hat. Auch junge Männer haben sich in der Kneipe gesiezt. Kannst du das bestätigen? Ja, richtig, ja. Das, das war erst... Auch später. wenn man sich angegraben hat zum Sex, hat man sich auch gesiezt? Also man hat
1: sich offiziell, man hat sich sehr förmlich, man ist sich sehr förmlich begegnet. Man hat sich gesiezt, das hat länger gedauert, bis man sich geduzt hat. Das kam ja eigentlich, dieses Du kam ja erst nach den 68, 69er Jahren. Und das war ja nach der Schilderung von Rexhausen. Ja. Dass man dann plötzlich allgemein in Deutschland sich unvermittelt und vor allem auch in Bars duzte, aber in den in den schwulen Bars damals hat man sich zunächst einmal gesiezt, man hat sich auch vorgestellt, man war auch zum Teil sehr formell. Also dieses Lockere, das, äh, wir sind sehr häufig damals in den berühmten Nail Test anzügen mit Nail Test und Nail Test krawatten aber zumindest in diesem Aufzug in solche Bars gegangen und auch in dieser Tanzbar im Wielandseck in Hannover war es sehr formell.
0: Es gibt ja auch bei Rexhausen in Zaunwerk. das fällt mir gerade zu dem Thema Sie und Du ein, es gibt eine, wie ich finde, sehr interessante Szene, wo alte Freunde sich besuchen in einer Stadt, der eine, ich glaube, Axel kommt zu Roland zu Besuch. Sie siezen sich schon immer, sie sitzen sich schon immer und dann schlafen sie miteinander, dann wechselt das für, ich glaube, einen oder zwei Absätze auf Du und dann trennen sie sich wieder im Sie. Das ist für mich, also das passt sehr gut zu, zu diesen ja. Darstellungen. Also wie, wie fein reguliert wurde über das Sie und das Du, die Intimität.
2: Ja, was mich auch an diesen Kneipenschilderungen so verwundert hat, ist, dass es offensichtlich in jeder Stadt eine andere Regelung gab. Man muss dazu sagen, das Buch besteht aus ganz, ganz vielen Szenen. Das ist eher so eine Art Kaleidoskop oder es sind Episoden, die teilweise ineinander verwoben sind, teilweise auch nicht. Teilweise sind es fast Kurzgeschichten, die für sich stehen, die nebeneinander stehen, wo verschiedene Generationen auch gezeigt werden, verschiedene Berufe gezeigt werden, verschiedene Lebenssituationen auch gezeigt werden und neben- und gegeneinander gestellt werden. Aber man weiß auch nie so richtig, in welcher Stadt man ist. Manchmal wird es genauer angedeutet, manchmal auch nicht. Und trotzdem weiß man, das sind verschiedene Städte, die doch besucht werden. Und einer dieser Protagonisten wundert sich, was hier möglich ist. Also hier kann man tanzen, hier kann man sich anfassen, in der nächsten Stadt geht das nicht mehr. War dir das bewusst, dass es da so eine Unterschiedlichkeit gab von Stadt zu Stadt? Okay, wir wissen, in Frankfurt war die Homosexuellen Verfolgung andere als in Berlin. Aber dass diese Regelungen so von Stadt zu Stadt unterschiedlich eingehalten wurden, war dir das Vorher klar, Benedikt?
0: Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es mir so plastisch klar war. Ähm, ich hätte das, glaube ich, vorausgesetzt, dass es das so ist, dass es keine einheitlichen Regelungen ähm, in, okay. in Westdeutschland gab. Äh, aber ich finde, das wird in dieser, in dieser Plast-, es wird plastisch im, im Text. Das ja. würde ich dazu sagen, ja.
2: Was mich wundert ist, woher wusste man, also es gab kein Internet, es gab keine schwulen Medien, woher wusste man, wo man hinzugehen hat?
1: das war Mundpropaganda.
2: Aber woher fand man die Leute, mit denen man diese Mundpropaganda <lacht> austauschen konnte? Naja,
1: ich würde sagen, selbst in den schwierigsten Zeiten, äh, bei dem, äh, sozusagen in den Zeiten der größten Schulenverfolgung, das war ja besonders belastend. Kontakte waren ja immer risikobelastet, aber ich hatte, oder risikobehaftet, aber ich hatte doch eigentlich damals mindestens 10, 20 Freunde, die, mit denen ich mich über Schul unterhalten habe.
2: Und wo hast du die kennengelernt?
1: Naja, zunächst einmal hat man sie kennengelernt in Parks und auf Toiletten. Das war eben tatsächlich diese Pissbudenszene, die war belastend, aber die war ubiquitär, die war überall. So habe ich eigentlich auch als relativ junger Mensch meine ersten Kontakte gehabt. Also ich war zum Beispiel in Göttingen in einer Gruppe, da es in Göttingen überhaupt keine Möglichkeit gab, in dieser Hinsicht auszugehen. In Göttingen gab es für mich ab, ich kann ziemlich genau sagen, ich habe in Göttingen klinisch studiert, ich glaube ab 58, das ja relativ früh war, da habe ich eine nach und nach eine Gruppe kennengelernt. Da war ein junger Professor, zwei Privatdozenten, da war aber auch ein Friseurlehrling, ein junger Metzgersbursche. Wir waren querbeet sozial äh, äh, aufgehängt, aber wir haben uns regelmäßig getroffen und haben uns über das schwule Leben äh, und unsere Möglichkeiten unterhalten. Wir sind zum Beispiel auch mal von Göttingen, weil da eben nichts los war, mit einem anderen Opel-Kapitän Opel nach Berlin gefahren, weil in Berlin damals bekannterweise die Szene schon sehr weiter war.
2: Diese Verbundenheit, Ben, beschreibt ja Rexhausen auch sehr, wie Leute aneinander andocken, wie sie Kontakt suchen im Urlaub beispielsweise. Kannst du mal ein bisschen erklären, was Rexhausen da macht? Wie er das auch literarisch zusammenführt, diese Geschichten, wie er diese Männer überhaupt als eine, ist ja keine Gruppe, aber es ist ja doch eine Szene, eine, ja, es sind, es sind verbundene Männer, die ja unsichtbar verbunden sind. Wie macht er das literarisch?
0: Ich finde das eine sehr interessante Beschreibung von dir gerade, Herr Peter. Also die vereinzelten homosexuellen Männer, die über die Vereinzelung zusammenfinden. Über die, also durch die Vereinzelung muss man in den Park, muss man auf die Klappe gehen und findet dann in einer ganz spezifischen ähm, sozialen Form zusammen. Und genau... Diese Struktur, finde ich, spiegelt die Form bei Rexhausen. Mir ist es, glaube ich, wichtig, das als Roman zu sehen. Ähm, deshalb, um dann nochmal drauf zurückzukommen, um das Kunstvolle daran, das Artifizielle ähm, dieses Textes zu betonen. Denn im Prinzip funktioniert der Text auch als eine eine Verbindung, eine Vernetzung dieser Einzelszenen. Das ist, glaube ich, keine Aneinanderreihen von Geschichten, denn ihr habt es, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht mehr wer, gesagt, Figuren tauchen durch diese Szenen hindurch auf. Dadurch entsteht genau dieser Vernetz dieses Vernetzungsgefühl, ähm, aus der einen Szene kennen wir schon den syrischen Studenten Konstantin, der im Wohnzimmer, in, also zehn Kapitel später, plötzlich wieder auf der Couch sitzt. Und da kriegen wir so ein Gefühl, was für eine kleine Welt, die Welt ist ein Dorf, genau Gefühle, die, glaube ich, alle Schwulen auch kennen aus der Szene sozusagen. Andererseits aber über diese Vernetzung hinaus gibt es in dem äh, Roman auch noch drei vor allem zwei stärkere Erzählstränge, die verstreut über diesen ganzen Roman Entwicklungen erzählen. Und das finde ich jetzt noch ein Argument dafür, dass man das wirklich auch als Roman lesen kann und sollte. Kannst du
2: kurz beschreiben, um welche Entwicklungen sich da handelt?
0: Ja, es geht äh, da vor allen Dingen äh, um eine Figur, die wir, ähm, also der Rest des, des Romans dreht sich ein, spielt sich innerhalb wahrscheinlich weniger Monate ab, aber es gibt eine Figur, die wir kennenlernen als jungen Mann und dann so ungefähr zehn Jahre begleiten auf seinem Weg. Ähm, wie er in verschiedenen Konstellationen Beziehungen ausprobiert, wie er seine Wünsche formuliert und wie er sich dabei eben weiterentwickelt. Und er steht ganz am Schluss. Also der Roman endet mit einem Kapitel über diese Figur mit einem... Ausblick auf die Zukunft mit dem Wunsch, dass es in Zukunft äh, vielleicht anders werden könnte und anders werden möge. Also dass auch noch so eine so ein utopischer Wunsch steht am Schluss dieses Romans, was ich auch für diese Zeit wahnsinnig interessant finde. Also eine Zeit ähm, vor der, wie du schon gesagt hast, vor der ersten Reform des Paragraphen 175 in der Nazi-Version und auch vor dem Status für die ähm, Schwulenbewegung der 70er Jahre 1971, Rosa von Braunheims Film nicht der homosexuelle ist pervers.
2: Also, spätestens an der Stelle ist das, was Rexhausen behauptet, eine Dokumentation zu sein, keine mehr, nämlich ein literarisches Werk, wenn es um die Pessoas geht. Das ist ja fast schon poetisch, wie er die verschiedenen Ebenen, Orten, Funktionen von Pessoas beschreibt. Wer von euch möchte anfangen über Pessoas? Ich glaube, das Skelett dieses Romans, die egal wo die Menschen auftauchen, irgendwann treffen sie sich dort. Und du hast in deinem Nachwort geschrieben, Menschen, die wie in einer Choreografie, sich bewegen beim Cruisen, Rituale offensichtlich einhalten, ein gemeinsames Wissen haben, fast schon tänzeln, habe ich das jetzt richtig, richtig beschrieben. Also diese Klappenkultur oder diese Cruisingkultur, die ja damals offensichtlich notwendig war, wie wir gerade ja auch von Herrn Peter gehört haben, um sich überhaupt kennenlernen zu können. Also es ging also nicht nur um Sex, es geht überhaupt darum, Anschluss zu finden. Wer mag anfangen, das mal so ein bisschen zu beschreiben, weil das ist ja glaube ich diese Stärke dieses Romans, das jetzt einfach auch mal so deutlich vor Augen geführt zu bekommen.
0: Vielleicht kann ich mit dem Roman anfangen und ähm, dann gehen wir zur historischen Realität weiter. Ähm, ich finde, genau das ist einer der stärksten und interessantesten Momente an diesem Text. Die genauen Beschreibungen von dem, was Männer tun, wenn sie Sex mit Männern suchen. Nicht nur in den Pissoirs, auch im Park. Ähm, das genau beschreiben, wie eine Person an der anderen vorbeigeht, sich nochmal umschaut, so tut, als hätte sie nicht gesehen. Drei Schritte weitergeht, wieder umschaut, ob der andere nachkommt. Der andere sieht jemand anderen, verlässt äh, die erste Person und so weiter und so fort. Das wird also... Sehr genau und sehr ausführlich beschrieben. Und du hast es glaube ich schon so angedeutet, gerade darin merkt man, da ist was Lustvolles drin. Also es kommt aus der Unterdrückung, aber da ist was Lustvolles drin. Und es ist ja auch ein Moment, äh, das uns glaube ich nicht verloren gegangen ist heute. Also der Roman ist nicht nur historische Vergangenheit, dieses Moment von Cruising. Ich glaube, das ist auch heute noch in der äh, unter schwulen Männern vor allen Dingen äh, weiterhin Thema und genau diese Choreografien des Begehrens, so habe ich es, glaube ich, im Nachwort genannt, ähm, spielen auch heute noch eine wichtige Rolle. Und das andere, finde ich, aber du hast auch ähm, auf diese, auf diese ähm, was ich Klappenlitanei, glaube ich, genannt habe, im Nachwort ähm, nochmal hingewiesen. Das ist, finde ich, noch ein anderer interessanter Komplex, nämlich der von Grenzziehung und Überflutung. Viele der oder vor allen Dingen eine der Figuren in Zaunwerk ähm, versucht in eine heterosexuelle Beziehung zu gehen und sozusagen eine Grenze zwischen sich und dem Schwulsein zu errichten. Das funktioniert nicht. Ähm, es wird nämlich diese Grenze wird immer wieder überflutet und es gibt eine Passage, wo diese Überflutung finde ich ganz greifbar wird. Ähm, da äh, kommt eine Figur aus einem überflutet Gespräch.
2: meinst du mit er versucht dagegen anzukommen, aber es, er wird davon überstülpt quasi. Genau,
0: genau. Es ist überwältigend. Und ja, es ja. gibt eben diese eine Passage, wo jemand nachdenkt darüber über seine Vergangenheit und dann vollzieht der Text die Überflutung nach, indem er nur noch Sätze, in denen dauernd das Wort ähm, Pissoire, Pissoire, Pissoire vorkommt, Pissoire in Paris im Herbst, Pissoire, das geht die ganze Zeit so weiter, über, ich glaube, mehr als eine Seite hin. Und da, finde ich, wird beim Lesen richtig diese Überflutung durchs Begehren nachvollziehbar. Das, finde ich, ist auch diese die zweite interessante da Aspekt. steigert
2: sich da richtig rein genau. und man bekommt einen Eindruck davon, was das für das ganze Leben bedeutet, auch diese Pissoires. Kannst du das bestätigen? Peter. Ja,
1: also das fand ich ja das besonders Interessante an diesem Text. Man kriegt das ja geradezu um die Ohren gehauen. Also auch in diesen fast poetischen Bildern. Ähm, unser Eins hat das damals als... Also jeder ging ja auf seine eigene Weise damit um. Ich habe das manchmal als Belastung empfunden. Ich fand, das war so, da war ich so der der getriebene negative Teil von mir. Ich, ich hab mich gesteuert,
2: dessen, dass du quasi deine Ich habe mich, hab
1: mich dessen geschämt. Okay. Aber auf der anderen Seite war das auch, also ihr habt eben davon gesprochen, ich würde sagen, diese Toilettenszenen, die waren für einen selber beschämend. Man mochte ungern darüber reden. Man hat auch peinlich darauf geachtet, dass niemand aus der heteronormativen Welt, wie man da damals noch nicht sagte, etwas davon erfuhr. Aber das andere, was du angesprochen hast, dieses lustvolle, dieses Cruising. Wir sprachen übrigens, den Begriff gab es ja noch damals nicht, der ist ja aus den USA gekommen. Wir sprachen davon, dass wir auf den Switch gingen. Warst du auf dem Switch? Ich war gestern auf dem Switch, habe den gesehen, die gesehen, die ist schon wieder da und das ist ja eine richtige Klappenhure und so. Also das war so die damalige, das damalige Vokabular. Das war immer abfällig. Es ist ja auch einmal angedeutet, dass Menschen was zueinander sagen und kaum, dass sie es ausgesprochen haben, nicht sehr, gar nicht wissen, wie inkonsequent sie sind. sind zum Beispiel. Zwei unterhalten sich und da sagt der eine, nein, für irgendeinen Kontakt habe ich jetzt keine Zeit. Und dann heißt es, danach haben sie sich alle fünf Minuten wieder getroffen. Das heißt, das war eine Ausrede, die keine Ausrede war. Und so ist es uns damals manchmal auch gegangen, dass wir Dinge ähm, ähm, so daher sagten, um uns von irgendwas zu distanzieren. Aber dass dieses auf dem Zwitsch gewesen sein etwas Lustvolles hatte, war ganz eindeutig. Denn es wurde sozusagen als Ersatzbefriedigung erzählt, was man dabei alles Tolles erlebt hatte, ohne im Endeffekt zum Zuge gekommen zu sein.
2: Das heißt, es geht gar nicht nur um das Erlangen von Sex, sondern das Suchen selber ist schon eine erotische Form? Würdet ihr das so sehen? Also ich
1: würde es ganz stark so sehen. Vielleicht auch, um diesem ewigen Rumrennen einen gewissen komischen Sinn zu geben. Also man konnte ja nicht sagen, ich renne jetzt seit fünf Tagen rum und passiert nichts. Sondern irgendwann fängt man an und sagt, naja, ich war wenigstens mal in der frischen Luft und da ist das. Und dann hat man die getroffen, da hat man die getroffen oder jene getroffen. Also ich glaube schon, dass das eine Komponente war
0: man könnte ja auch andersrum formulieren, Sex, der nur aus einem Höhepunkt besteht, wie langweilig. Also natürlich ist das, was vorher passiert, eine konstitutive Komponente von Lust. Und äh, der Roman von Zaunberg macht das, glaube ich, der forciert dieses, diesen Punkt ganz extrem, dass das, was davor passiert, viel wichtiger ist als der, der Orgasmus oder was auch immer man da sucht.
2: Ja, dem würde ich zustimmen. Würdest du so weit gehen haben, Peter, dass da etwas verloren gegangen ist, dass es diese Kultur nicht gibt, die du eben auch sehr kritisierst oder als sehr beschämt empfunden hast? Also, auf diese Frage habe ich fast
1: gewartet und sogar ganz gerne gewartet. Ich glaube, dass aus der damaligen Zeit vieles verloren gegangen ist. Aber wir haben natürlich sehr viel groß, also als Schüler habe ich ungeheure Bereicherungen erlebt, dadurch, dass der Paragraph gefallen ist. Aber, dass es für uns sehr viel schwieriger war, zuletzt zu einem Glücksmoment zu kommen, das sehe ich schon. Äh, verloren gegangen in, im Vergleich zu dem, wie man heute Menschen kennenlernt. Denn ich habe es natürlich, obwohl ich letztlich zu alt für diese Szene bin, mitbekommen, dass man sich heute eben über das Internet kennenlernt und da in einer geradezu inflationären Art und Weise. Früher habe ich ja manchmal, was habe ich manchmal, drei Monate, gebraucht vier Monate, bis ich einen jemanden kennengelernt habe für eine Nacht, für zwei Nächte. Aber das war ja lebenserfüllend. Das war übrigens gar nicht utopisch. Das ist ja hier bei der einen Figur am Schluss sozusagen als Glücksmoment geschildert, wie er mit dem hinter ein Haus ging und da auf einer Bank sitzt und eine Liebesszene erlebt äh, und sagt, äh, das erfüllt ihn ja ungeheuerlich und gibt ihm eine Ahnung, wie schön die Dinge sein könnten. Aber da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich keine Utopie. Ich habe auch diese... Glücksmomente erlebt. Ich habe nach diesem Suchen und nach diesem großen Theater, was immer damit mit verbunden war, doch ab und zu dann hinterher Erlebnisse gehabt, die habe ich als unerhört erfüllend empfunden und habe gesagt, das würde ich für kein Geld eintauschen. Auch nicht dafür sozusagen normal zu sein. Übrigens dieser Begriff des Normalen, der wird ja auch fast äh, kaputt geht also er wird ja auch fast satirisch persifliert in der Szene im Monokel in den Dialogen grenzt man sich sehr stark von den normalen an der klassische Satz was würden eigentlich die normalen sagen wenn sie uns nicht hätten das ist ein irrer Satz den habe ich den habe ich irgendwo gehört, das war das Bedürfnis,
2: der Welt mitzuteilen, wir sind ganz wichtig für die Welt. Aber das war auch eine Überhöhung, das schreibst du auch. Das war auch eine Überhöhung vieler Schwulen, die natürlich nach Legitimation gesucht haben, indem sie das Besondere der Homosexuellen oder auch diese tollen, angeblich tollen Vorbilder in der Geschichte immer beschworen haben. Das hat ja Rexhausen zumindest später auch ironisiert, aber zumindest in diesem Roman auch als eine Facette des Umgehens mit dieser Scham erklärt, oder?
0: Ich glaube, das ist ein Aspekt von männlicher Homosexualität den Rexhausen einfach am lustigsten fand. Habe ich das Gefühl, weil das zieht sich wirklich durchs ganze Werk immer wieder das drauf rumreiten auf dieser äh, auf diesen Gesprächen unter homosexuellen Oscar Wilde war ja auch schwul ja. und wir Friseure, wir Damenfriseure sind ja auch haben die künstlerische Ader und äh, es, es gibt in äh, 1965 hat er das Buch mit deutscher Tinte geschrieben, wo er äh, sozusagen Rezepte für Briefe und Reden für Hinz und Kunst bereitstellt. Und da gibt es eine Rede, 175 Jahre Michelangelo-Forschung. Also der Titel ist ja schon super ironisch. Und da wird also wirklich von, ich glaube, von Richard Wagner bis, ähm, keine Ahnung, Tizian, sie werden alle eingemeindet, alle waren auch schwul. Und man kann äh, sogar noch in Rubens üppigen Frauen ähm, den Verweis auf Homosexualität sehen und so weiter. Also ich glaube, darüber hat sich das Van Dreckshausen einfach ähm, der Kritik so würdig, dass er das immer wieder, ähm, Aber fand ich es erstaunlich, dass hat.
2: dieses schon, er schon damals bespöttelt hat, weil es gibt's ja heute noch. Also heute gibt's diese Thekengespräche noch genauso, dass das Homosexuelle idealisiert wird, dass man sich, äh, legitimiert über, über die großen Kulturschwulen der Vergangenheit. N anderes Moment, was ich auch heute noch fast genauso sehe, was er auch schon beschrieben hat in diesem Buch, ist diese Legitimität des Schwuseins darüber, dass es ja auch auf langfristige Beziehungen ausgelegt ist. Dass man quasi ja sich dadurch quasi bei der Gesellschaft entschuldigt oder als, als gleichwertig darstellt, indem man sagt, man ist ja quasi monogam, man sucht ja auch die, die, die große Liebe. Und das ist ja bis heute, ne? als die Ehe für alle eingeführt worden ist, wurde das ja auch nicht argumentiert mit gleichen Rechten, sondern mit, mit diesem moralischen Aspekt. Das hat Rexhausen schon damals, kann man zumindest in diesen Zeilen lesen, auch schon damals als Unsinn empfunden, oder? Kann man so weit gehen?
0: Ich was vermute es. Ähm, ich weiß nicht, was Rexhausen dazu gemeint hat. Er hat sich, ähm, glaube ich, über diese Vorstellung einer homosexuellen Ehe eher lustig gemacht. Es gibt da auch äh, kurze Aufsätze drüber. Ähm, ich finde, in Zaunwerk bezieht er in der Hinsicht nicht richtig Stellung. Also das natürlich ähm, sozusagen aus der Art, was da erzählt wird, ist jede Beziehung scheitert in Zaunwerk. Also es gibt keine längeren Beziehungen dort. Es gibt glaube ich nur ähm, diese eine eheähnliche Beziehung zwischen einem älteren Mann und äh, einem jüngeren Mann. Äh, aber der jüngere Mann hat die ganze Zeit Sex und auch Affären mit anderen. Also, der ältere
2: Mann taucht auch gar nicht auf. Der ist immer nur eine Bedrohung für den, für die anderen.
0: Genau. In Lavendelschwert übrigens taucht er auch okay. wieder auf. <lacht>
2: Haben Peter, wir haben eben über das geredet, was damals so schambelastet war, wo du sagst, du vermisst doch Teile von dem, was damals war. Was ich so daraus lese, aus diesen ganzen Begegnungen, man hat sich genau beobachtet, man musste sich genau abchecken, man musste sich einschätzen können. Es hatte was Konspiratives, es war das gegenseitige Beobachten, gegenseitige Erkennen, es hatte eine Komplizenschaft. Das klingt zumindest für mich, hat das was Romantisches, also was ich aus diesem Buch lese, dieses sich Wiedererkennen, dieses ein gemeinsames Geheimnis haben. Hat das was mit deinem Leben zu tun auch?
1: Ja, das hat es sicher. Also ich habe ja vorhin Anspielungen gemacht auf diese Gruppe, die wir da in Göttingen gebildet hatten. Und das waren ja etwa acht Leute, die wir ja untereinander gar keinen erot sexuellen Kontakt hatten. Hm. Sondern wir kamen zusammen, um uns über unsere Erfahrungen in diesem spießigen Göttingen zu unterhalten. Und dann kannte man jemand einen Schauspieler am äh, berühmten Göttinger Staatstheater, Wobei die Szene da außerordentlich konservativ war. Es hatte da was Konspiratives, hatte auch etwas Romantisches, kann man durchaus sagen. Ich habe ja erzählt, wir sind auch einmal mit dieser Gruppe nach Berlin gefahren, sind übrigens ins Renaissance-Theater gefahren, ganz bewusst um einen bekannten deutschen Schauspieler, mehrere bekannte deutsche Schauspieler, die schwul waren, da in einem Stück waren.
2: Die aber geoutet waren auch? Bitte? Waren die geoutet?
1: Die waren, äh, ja gut, man Ihr wusste es, das, ja. man es, geoutet waren sie nicht. Der eine war Gundolf Willer und der andere war Oe Hasse. Und Oe Hasse war ja eigentlich ein Prototyp des maskulinen älteren, etablierten Mannes. Meine Mutter hatte sich total in ihn verliebt. Wenn ich ihr erzählt hätte, dass Oihasse e. in München mich in einer Bar angesprochen hätte, um mit mir ins Bett zu gehen, dann wäre sie, glaube ich, aus allen Wolken gefallen. Das wäre, glaube ich, furchtbar für sie gewesen. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf einen Punkt kommen, bevor ich den vergesse. Und zwar dieses dieser Traum von der Lang Langzeitbeziehung. Ja. Das war auch unser aller ewiger Traum. Und es hieß dann immer, ja, da kenne ich welche, die kommen aber nie in die Szene, weil die sind nun miteinander verpartnert und die wollen sich auch keinen Versuchungen aussetzen. Wie weit das zum Teil alles Illusion war und mit der Wirklichkeit übereinstimmte, war ein ganz anderes Blatt. Aber, ihr habt eben auch sozusagen über die moralische Seite gesprochen. Wenn man damals Kontakte mit Heterosexuellen hatte... Und denen die erkennen ließ, dass man schwul war, dann bekam man prompt die Antwort: Ja, aber ihr seid ja eigentlich diejenigen, die aufpassen müssen, dass ihr nicht promisk, also nicht dauernd herumvögelt, sondern wir dürfen doch wohl erwarten, dass ihr nun mal als hohes Ziel anseht, zusammen zu bleiben. Und da sagte man fleißig ja, aber jeder wusste, dass es eigentlich eine Illusion war. Aber in der Heterowelt war damals die Vorstellung, wenn zwei Männer zusammen sind, dann sind sie auf ewig zusammen und dann bleiben sie sich auch treu, auch wenn ob, selbst wenn das nicht
2: richtig war, selbst
1: wenn das nicht stimmte.
2: Max, was ergänzen?
0: Ähm, nur, dass es auch in Zaunwerk äh, in, in dem Roman äh, eine Szene gibt, wo genau das reflektiert wird. Da wird gesagt, die Institution eher, die haben wir ja gar nicht und die hält viele Heteros zusammen. Und ich würde aber dann jetzt sozusagen auf die ähm, Ebene der empirischen Wirklichkeit wechselnd noch ergänzen, äh, die Heteros sind ja auch nur angeblich treu und bis ans Lebensende zusammen. Also es gibt ja einfach auch andere Formen von heterosexueller Promiskuität, die Natürlich. anders läuft als schwule Promiskuität.
2: Was über diesem ganzen Buch liegt, wie so ein Schleier, ist natürlich die Gefahr. Die Gefahr, aufgespürt zu werden, die Gefahr, verhaftet zu werden. Herr Peter, du bist, glaube ich, nie verhaftet worden, du hast es immer irgendwie geschafft. Wie real war die Gefahr, wie hat man sie gespürt, konnte man sie verdrängen oder war sie permanent im Raum?
1: Also die Gefahr war permanent im Raum und ich würde aufgrund dieses Textes auch auf eine zweite Gefahr aufmerksam machen. Wir waren tatsächlich, und das ist in dem Buch sehr gut geschildert, wir waren tatsächlich von der, äh, von der Welt der Striche durchsetzt. Also wo immer man auftauchte, gab es auch Striche. Also es war irgendwie, ich habe das in späteren Jahren nach dem Fall des Paragrafen und der liberaleren Einstellung in Deutschland nicht mehr so erlebt. Ich glaube auch die ganze Kriminalstatistik hat sich da verändert. Früher waren Striche eine große Gefahr für die schwule Welt weil man einmal wusste, man kann sie für Geld bekommen. Auf der anderen Seite war das gerade das Gefahrenmoment, denn es kam dann zu Erpressungen, es kam zu unangemessenen Geldforderungen, es kam zu Gewaltdelikten, es kam zu Mord und Totschlag. Das war tatsächlich auch eine... War eine allen bewusste große Gefahr. Ich habe das auch mehrfach erlebt, ganz klassisch in Köln an einem Geschäftsmann, der dort von einem Stricher ermordet wurde. Das war in den Gazetten, das wussten wir. Das war die eine Gefahr.
2: Und wenn ich kurz unterbrechen äh, darf, es gab ja auch, dass die Polizei Striche eingesetzt hat, um Kunden, um 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 Freier zu denunzieren, oder?
1: Ähm, darüber habe ich persönlich keine Erfahrung gemacht. Aber die, du hast ein Stichwort gesagt. Die andere Gefahr war die. Polizei. Die Polizei hat keineswegs dem Phänomen der Homosexualität neutral gegenüber gestanden, sondern man kann wirklich sagen, dass in den 60er Jahren eine Atmosphäre der Schwulenjagd in Deutschland bestand. Und zwar, es ist in dem Buch auch geschildert, das wird zwar von zwei Kriminellen dazu missbraucht, dass also Polizisten... Die tun so, solche Polizei. Ja, ja. Sie haben sich ja über 35 Minuten da unten in der Toilette aufgehalten. Was machen Sie da eigentlich 35 Minuten lang? Es wurde einem ja dann gesagt, das ist Hausfriedensbruch oder öffentliche, was weiß ich, was. Es gab also solche Paragraphen. Das ist Ärgernis die,
2: wahrscheinlich, oder? Die
1: Polizei war ubiquitär und es ist, das ist im Buch auch geschildert. Ich habe, also erstens bin ich tatsächlich selber mal verhaftet okay. worden. Und ähm, das war übrigens ausgehend von einer äh, Klappensituation und da ist gar nichts passiert, aber die Polizei hat sich teilweise, man könnte das mit dem französischen Wort bezeichnen, agents Provocateurs, die Polizisten sind zum Teil in Toiletten gegangen, waren in Zivil und haben sich zumindest entblößt und Schwule animiert, ihr könnt jetzt ruhig was machen. Denn wir passen aus, waren ältere Männer. Und dann ist, sind manche in diese Falle reingefallen. Die sind also regelrecht animiert worden und wurden dann verhaftet und wegen Homosexualität verurteilt. Die zweite Gefahr war, wenn einer in irgendeiner Weise auffällig war, dann hatte die Polizei keine Hemmungen, bei ihm zu Hause Razzien zu machen. Es wurden Briefe, Telefonbücher, Adressenbücher mitgenommen, ausgewertet und aber auch alle, die im Adressbuch waren, wurden angerufen, und ob es Frauen, Männer waren, und auf diese Weise war man schon alleine diskreditiert. Denn da sagte einem irgendjemand, wie komisch, ich habe da vorige Woche einen Anruf von der Polizei bekommen. in Zusammenhang mit dir, was hast du denn ausgefressen oder was bist du denn eigentlich für einer? Also die Gefahr war nicht nur, dass man in flagranti ertappt wurde, sondern schon alleine die, die Schuldvermutung. Die Vermutung, dass man da irgendwas Unrechtes getan hat in dieser Richtung, die führte dazu, dass man verhaftet wurde. So ist mir das in München passiert.
2: Würdest du sagen, dass dir diese Angst vor der permanenten Erpressung oder Entdeckung, dass dir die heute noch in den Knochen steckt?
1: Ähm, Gott sei Dank nicht mehr. Ähm, aber äh, wenn, wenn, da, wenn da jemand dran antickt, dann habe ich das. Habe ich immer noch das Problem. Das vergisst man ja nicht. Das war eine permanente Angst. Ich bin übrigens dadurch, dass ein ehemaliger Klassenkamerad, von dem ich meine, während meiner Schulzeit nicht wusste, dass er Schul war, und umgekehrt er auch nicht, er ist selber verhaftet worden durch eine Denunzierung. Und er hatte ein Telefonbuch und hat meine Telefonnummer gefunden und meine Adresse. Und ich bekam in Göttingen prompt eine Vorladung zur Polizei und wusste nicht, worum es ging. Es waren entsetzliche Wochen, bis ich da endlich aufgetaucht bin.
2: Ahntest du denn, wenn du dann auf der Polizeiwache saß, worum es geht? Oder war das so eine Ungewissheit?
1: Nein, es war genau eine Ungewissheit. Ich kann mich erinnern, dass ich in Göttingen diesen Brief bekam. Ich, ich bekam eine Vorladung. und Da bin ich zu einem alten Schwulen in Göttingen, der mit allen Wassern gewaschen war und auch schon in einigen Landesgefängnissen gesessen hatte. Und der guckte sich das Schreiben an und sagt, das kommt von der Sitte. Ich weiß gar nicht, ob heute noch jemand diesen Begriff kennt. Kenne ja,
2: kennen schon, aber nie erlebt, ja.
1: Also diese, äh, die, es war ja die sogenannte Sittenpolizei, die sich in Deutschland damals um sowas kümmerte, in peinlicher Weise. Und als ich das hörte, war das natürlich noch furchtbarer. Und am Schluss saßen da fünf Polizeibeamte um mich herum und sagten, kennen Sie, und dann kam der Name. Und da habe ich alle voll erleichtert angestrahlt und habe gesagt, ja, natürlich kenne ich den, das
2: war ein Kla Klassenkamerad. Aber Gott sei Dank was es ein Klassengewalt. Und da
1: waren sie sichtlich enttäuscht. Ja. Ja, die Polizisten waren richtig enttäuscht, dass ich ihnen eine bürgerlich akzeptable, auch richtige Auskunft gab. Und dann habe ich sie gefragt, weswegen fragen sie mich eigentlich? Hat der Schwierigkeiten? Ich wusste ja, ums es ging. Ja. Und da war man sehr komisch und hat dann dafür gesorgt, dass ich ganz schnell verschwand. Denn man hatte mich ja nun... An der Angel gewähnt und ich war kein richtiger Fisch.
2: Ben, was wir gerade hören, dieser, dieses Terrorisieren von Schwulen über so viele Jahre, das, das ging ja über die Systembrüche in Deutschland hinaus. Und Rexhausen beschreibt das Anfang der 60er, aber eigentlich ist in diesem Buch, das ploppt auf, das ist da, aber dieser Terror wird doch nicht beschrieben, oder?
0: Ja, ich wollte die ganze Zeit schon ähm, was dazu sagen. Das ist total interessant, in welcher Form die Polizei in diesem roman zaunwerk vorkommt. Äh, die Stelle, wo diese zwei sogenannten Polizisten den ähm, die Figur auf die Klappe verfolgen, da stellt sich heraus, das sind gar keine Polizisten, genau. sondern es sind sozusagen Verbrecher, die so tun, als seien sie Polizisten. Aber auch sonst
2: tauchen nirgendwo Polizisten auf. Nee, genau, Polizisten auf, ne?
0: tauchen nie als handelnde Figuren auf, nur in den äh, Gesprächen und okay. als Fake-Polizisten. Also es ist Und das verstärkt vielleicht nochmal den Eindruck, du hast es als Lasten vorher beschrieben, die Angst lastet auf allen und durchgehend auch, aber irgendwas ist da auch ganz ungreifbar. Also die Polizisten tauchen, wie gesagt, nie auf.
2: Hat er es harmloser dargestellt, als es ist? Weil ich habe immer das Gefühl, dieses ganze sich verstecken hatte, auch etwas Spielerisches. Und das wird, so wie ich das, wie ich jetzt gerade das, was Herr Peter sagt, höre, oder ist das eine Verdrängung gewesen oder wie erklärst du dir das?
0: Also ob es harmloser dargestellt hat als in der Realität, das musst du beantworten. Aber ich würde sagen, er hat etwas anderes dargestellt. Nämlich wie sich diese äußere Struktur in den Schwulen niederschlägt, in ihren Psychen niederschlägt, in ihren Verkehrsformen niederschlägt. Also er hat äh, vielleicht kein so großes Interesse an der direkten ähm, Repression gehabt, als vielmehr an der Art, wie Schwule diese Repression inkorporieren, in sich aufnehmen sozusagen und damit auch selbst in diesem Sinne agieren. Also ich glaube, der, der Fokus ist ein anderer.
2: Würdest du sagen, dass dieser Terror, den du beschreibst, dass der in dem Buch nicht so wiederkommt? Oder glaubst du, dass es angemessen äh, erzählt Also im
1: Buch ist eine Stelle, die mich sehr stark erinnert hat an etwas, was oft passierte. Nämlich im Buch kommt eine Szene vor, wo Polizisten auf einen Weg fahren in einem Park und damit in die Büsche reinschauen. Es ist sogar beschrieben so an diesem Leitmotiv, Strauchwerk, Schatten hinter dem Strauch,
0: da hast du recht, die Stelle hatte ich gerade nicht im Kopf. Ja.
1: ja, und das ist genau die Stelle, das passierte dauernd. Die Polizei fuhr in ganz normalen Parks, völlig überraschend, Wege, wo normalerweise Autos gar nicht fuhren und haben sich dann an Ecken hingestellt und voll in das Buschwerk geleuchtet. Und die Schwulen, teilweise mit herabgelassenen Hosen, sind wie die Hühner da rausgerannt, das panische Szenen, das waren furchtbare Erlebnisse. Da ist man dann wochenlang nicht mehr in den Park gegangen. Da hieß es, da, kommt die, da sind dauernd Polizeirazien. Also ich fand das nicht verspielt. Okay. Ich,
2: also ich habe hab die Szene auch überlesen jetzt. Ich da fand
1: sagst, das belastend, sehr ja, stark belastend.
2: Ja. Was viele Leute heute nicht wissen, wie massiv damals diese homosexuellen Verfolgungen war. also bis 1969, also bis der Paragraf gelockert wurde, gab es in der Bundesrepublik. 100.000 Ermittlungsverfahren und das traf ja auch nicht nur Homosexuelle, es konnte ja auch einfach heterosexuell denunziert, diffamiert werden. Das ist doch so eine, so eine prägende Last für eine Gesellschaft. Ich habe nicht das Gefühl, dass als der Paragraph dann gefallen ist, dass man sich dieser Last bewusst geworden ist oder dass wir uns heute dieser Last bewusst sind, die ja immer noch vorhanden ist oder die ja die Gesellschaft immer noch geprägt hat. Könnt ihr euch das erklären oder wie empfindet ihr das?
1: Also, ich teile deinen Eindruck, dass äh, die Entschärfung des Paragrafen, wie es ja damals hier lief, unter ausdrücklich, möchte den Namen unbedingt erwähnen, weil er war für uns eine Hoffnungsfigur. Gustav Heinemann als Bundespräsident war eine sehr mutige Entwicklung, die er angestoßen hat. Äh, ich habe selber ein Buch geschrieben, wo ich die, gerade diesen Moment, wo der Paragraph fällt, in eine Szene dargestellt habe. Das war wirklich dramatisch. Wir wussten, das war vom 30. August auf den 1. September 1969. Aber die Öffentlichkeit hat davon nichts mitgekriegt. Ich habe mich mit einem Freund noch vor zwei Jahren darüber unterhalten. Der hat gesagt, der 1. September 1969 war doch für uns die erste Wiedervereinigung. Um einfach darzustellen, wie ungeheuer emotional dieser Moment von uns begrüßt wurde. Aber die Republik war noch nicht so weit. Das hat lange gedauert.
2: Aber also, es hat doch, es, es ist doch nie passiert. Es hat doch, es hat doch nie den Moment gegeben, wo man gesagt hat, oh, was, in anderen Ländern gab es das, wo man gesagt hat, es gab diese Verfolgung, wir müssen uns als, als Staat, als Gesellschaft damit auseinandersetzen. Es gibt keine große künstlerische politische Auseinandersetzung mit dieser Zeit.
1: Ja, das ist, also, das ist in der Tat erstaunlich. Ähm, das ist, glaube ich, dieses Buch das erste, was sich damit auseinandersetzt. Aber vor allem, äh, ich würde auch sagen, die, mit dieser Belastung habe ich noch kein Buch gesehen, dass sich oder auch keinen Film oder Theaterstück, dass sich mit, speziell mit dieser Belastung auseinandersetzt. Ja, es ist ein
2: österreichischer Film, der das hat. Aber es müsste doch eigentlich viel mehr geben, weil es, es wie gesagt es betrifft ja nicht nur homosexuelle Männer, es betrifft ja eine gesamte Gesellschaft, die unter dieser äh, unter diesem Geist der Verfolgung äh, mit mitgelitten hat.
0: Also ich habe irgendwie den Eindruck, dieser diese Vorstellung, da war eine Last und die Last ist dann weggefallen, die stimmt gar nicht so ganz, Nein. sondern 1969 ist sozusagen ähm, also eine reale Last, eine Gesetz gesetzliche Last äh, reduziert worden, die ist ja auch nicht weggefallen, das ging ja weiter, Das ist was reduziert worden und ich würde aber sagen, es gab dann sehr progressive Entwicklungen in den 70er Jahren, zugleich wurde aber ein Teil der alten Last in andere gesellschaftliche Systeme übertragen sozusagen. Also äh, ich bin in den 90er und 00er Jahren aufgewachsen und ich habe auch noch einen Teil dieser Last, glaube ich, gespürt, die sich dann auf andere Gebiete, auf Moral, in der Religion ging das noch fröhlich weiter, ähm, aber auch auf solche merkwürdigen Vorstellung von bürgerlicher Respektabilität, das ist geblieben. Also das, oder das, da haben sich bestimmte Dinge weiter tradiert, glaube ich, eben nicht mehr in Gesetzen, sondern auf andere Weise. Aber ich finde, man muss eben auch zugleich immer anerkennen, ähm, dass es eine wahnsinnige gesellschaftliche Liberalisierung zur gleichen Zeit gab. Ich denke aber, das könnte ein Grund dafür sein, dass es nicht den einen Moment gibt, wo man sagt, jetzt müssen wir einen Film über den paragrafen 175 drehen.
2: Rexhausen hat, ja Entschuldigung, du wolltest noch was sagen, haben bitte.
1: Also, ich würde gerne aufgreifen, den Gedanken, den du da hattest, dass äh, Verfolgungen vielleicht ein, eine andere Zielgruppe hatten, dass es also auch übertragen wurde. Äh, ich glaube, ich kann als Zeitzeuge Folgendes sagen. Die Deutschen waren 1945, das habe ich ja sehr intensiv erlebt. Da war ich ja eben schon, da war ich schon neun oder neun, Jahr, neun Jahre alt. Die Deutschen haben ja 1945 nicht wahrhaben wollen, was, sie eigentlich, was ihnen zum Vorwurf, schlimmsten Vorwurf gereichte, nämlich der Holocaust. Ich kann heute noch nicht verstehen, wir haben bis 1974, bis zu diesem berühmten Film aus den USA, ein B-Rated Black-and-White-Movie über die Familie Dr. Weiß aus Berlin in mehreren Folgen. Bis dahin haben die Deutschen sich nicht mit dem Holocaust-Thema auseinandergesetzt. Bis 64 nicht 74 und was ich damit sagen wollte, ich habe Stimmen gesehen oder gelesen, dass nachdem die Judenverfolgung wegfiel, die Deutschen in irgendeiner Weise eine Ersatzgruppe gesucht haben und Schwule verfolgt haben. Also dass man irgendeine Underdog-Bereich fand, den man
2: verfolgen konnte. Das war auf jeden Fall das, worauf sich alle gesellschaftlichen Gruppen, alle Kirchen einigen konnten. Also, die, dass es mit der homosexuellen Verfolgung weitergehen sollte, war nach 45 Konsens umso merkwürdiger finde ich das dass man sich diesen Konsens diesen nie so richtig abgeschüttelt hat, sondern sich so einredet, als ob das, das schon so,
0: so lange her ist. So lange ist es gar nicht her. Na, ganz Konsens war es auch nicht. Also es gab ja in den 50er-Jahren schon auch Versuche, wieder eine homosexuellen Bewegung anzufangen. Also Ich rede jetzt von, 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 der,
2: Mainstream, von der, rede der heterosexuellen Mainstream-Gesellschaft. Ja. Ja. Rexhausen hat das Buch erst, das hat er dann geändert später, aber erst unter Pseudonym herausgeben wollen. Und dann hast du geschrieben, dass er es eigentlich gar nicht herausgeben wollte, dass er es das, äh, gar nicht eingereicht hat. Und du hast da auch Überlegungen, warum das so war. Wie ist der Stand heute? Also warum ist dieses Buch damals nicht erschienen?
0: Also der Stand, wie es im Archiv des Schwulen Museums ist, da gibt es ein Typuskript und zwar auch nur den Durchschlag eines Typoskripts. Also ich weiß nicht, ob, ob man heute noch weiß, was ein Durchschlag ist. Man hat ähm, noch, ja. sozusagen <lacht> doppeltes Papier geschrieben und es gab eine zweite Kopie von dem ja. Typoskript und nur diese seidenpapierartige ähm, Kopie ist erhalten. Ähm, die ist gezeichnet mit dem ähm, Pseudonym Rudolf Arengal, ein Pseudonym, das Rexhausen nur ein einziges Mal verwendet hat, soweit ich weiß, ähm, in diesem Fall. Äh, und als ich das, äh, den Roman rausgegeben habe, wusste ich nicht, was damit passiert war. Es gab keine Anhaltspunkte, dass er es irgendwie angeboten hätte. Seitdem habe ich einen Brief gefunden im deutschen Literaturarchiv in Marbach. Ich habe nämlich dann zum ersten Mal erst blöderweise unter diesem Pseudonym gesucht und nicht unter Rexhausen. Und tatsächlich war unter dem Pseudonym ähm, gibt es einen Brief und dem Archiv war nicht klar, dass es das Rexhausen ist. Aber man kann daran zeigen, dass Rexhausen den Roman einem großen deutschen Verlag angeboten hat äh, und eine äh, harsche Ablehnung, ähm, einen harschen Ablehnungsbrief erhalten hat, mit einem internen Vermerk, der wohl nicht Hast an Rexhausen. Glaube ich noch, ich habe noch keine Publikationsgenehmigung, deshalb bin ich da gerade ein bisschen vorsichtig.
2: Aber es ist ein großer Deutscher, Einer der noch größten gibt,
0: Publikumsverlage. Weil ich weiß gar nicht, ob ich so geheimniskrämerisch tun muss, aber ich habe einfach noch keine Publikationsgenehmigung. Okay. Ähm, und in diesem Brief, also der Brief ging an Rexhausen, der ist aber archiviert für den Verlag und da ist noch in einer anderen Schrift ein Vermerk, der ganz deutlich die homophoben Gründe für diese Ablehnung ähm, herausstellt.
2: Kannst du, da, kannst du da so einen Anhaltspunkt geben? Also man wollte sich nicht damit beschäftigen, man wollte sich als Verlag nicht damit besudeln, oder?
0: Genau. genau. Tatsächlich. Das ist aber neu, das ist in deinem Nachwort noch nicht. Nee, genau. Das, das ist ein äh, noch ganz neuer Stand. Da, ich bin da gerade dran, ich ähm, möchte im Mai ins äh, nach Marbach fahren ins Archiv, um nochmal die genaueren Umstände versuchen, ein bisschen Schärfe in den Blick zu bekommen und möchte das dann aber auch publizieren.
2: Das macht es für mich gerade noch emotionaler, dass wir jetzt wissen, dass Rexhausen tatsächlich das veröffentlichen wollte. Bisher ging wir davon aus, ja. er hat sich nicht getraut und wir haben darüber diskutiert, warum. Und jetzt wissen wir, dass er mit diesem Roman ein Opfer, ja auch ein, ein ein Opfer der Zeit war. Was wäre denn damals passiert, wenn diese, wenn kannst, kannst du darüber spekulieren?
0: Ja, das ist totale Spekulation. Also ich, noch kurz eine Ergänzung, es ist ähm, die, dieses Nicht-Publikation wird ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass einzelne Szenen von Zaunwerk in die beiden anderen schwulen Romane, also Lavendelschwert und Berührungen, der pornografische Roman von 69 über dem halt. Pseudonym ähm, ja, Stefan die, David.
2: Die Zeit hat sich auch dann noch ein bisschen
0: verändert. Genau, aber das hat sich 69. was reingeschmuggelt sozusagen. Ja, das finde ja. ich ist immer noch, es gibt so ein subversives Moment, dass man da noch was reinschmuggelt. Es ist total spekulativ, was passiert wäre, wenn der Roman 64 erschienen wäre. Ich glaube, er hätte auf jeden Fall das literarische Schreiben über männliche Homosexualität enorm verändert. Also er ist in der Zeit auch ein Pionier. Hubert Fichte hat seine Romane, also die Palette ist erst 68 erschienen, der Versuche die Pubertät 74. Andererseits wäre es, glaube ich, aber auch für die, vermute ich jetzt mal, für die homosexuellen Männer in Deutschland, der Wahnsinn gewesen, wenn dieses Buch erschienen wäre damals und man sich hätte reflektieren können in dem, äh, im Medium der Literatur.
2: Hans -Peter.
1: Ähm, ich kann es, äh, also ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich kannte äh, Rexhausen von dem Lavendelschwert, wovon ich, wobei ich meine, das ist später erschienen. Genau. 66.
2: Ja. Also und, kannst du die Situation so 64, 65, äh, wie alt warst du, da kannst du dich da reinversetzen, wie das gewesen wäre, wenn es ein solches Buch jetzt in Unkenntnis von der Männerin wäre. Also Buch das hätte? hätte mich
1: damals schon, äh, also ich glaube, ich hätte mich allgemein mitgeteilt und hätte gesagt, ich das schon gelesen. Äh, vielleicht darf ich dabei etwas erwähnen. Es war damals so eine Floskel unter Schwulen, wenn es irgendeine Publikation gab, wenn es eine Äußerung gab, wenn es eine... Anspielung gab, Satire, dann sagten wir immer, das ist etwas über uns. Das war jetzt interessant. Ne? Da sagt einer was über uns oder da ist ein Film über uns. Aber zurück, wenn ich das damals gelesen hätte, hätte ich jetzt, glaube ich, gar nicht glauben können. Ich hatte ein Problem, das habe ich vorhin schon mal gesagt, mit dem Buch Lavendelschwert. Das war mir, da habe ich gedacht, mein Gott, wir sitzen hier in, in unserer komischen Situation und plötzlich kommt einer mit einer. Phantasmagorie einer homosexuellen Revolution mit einer sehr originellen Idee, das sozusagen mit Zeitdokumenten hat, ja, zu begleiten. Ja. Ich fand das Völlig unrealistisch. Und ich habe, glaube ich, so nach ein paar Seiten aufgehört. Und andere haben auch gesagt, kann man nicht lesen. Aber ich glaube,
2: das... Aber das ist der Wahnsinn. Weil das realistische Buch nicht veröffentlicht worden ist, weil ein deutscher Verlag das hätte veröffentlichen können, es verhindert hat, hat ja. Rexhausen dann sich in dieses Phantasma äh, möglicherweise reingeschränkt. Aber es hätte die Chance gegeben, dass es diese realistische Beschreibung gibt. Hätte das auch damals die Schwulenbewegung vorziehen können, beeinflussen, triggern können?
1: Also äh, in der Zeit gab es noch keine schwulen Bewegungen.
2: Aber hätte, hätte das dazu führen können, dass das wir dann später mit Rosa von Brauner erlebt ich, haben? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich bin ja aufgrund
1: dieser schwierigen Situation in Deutschland, äh, vielleicht kann ich dazu sagen, ich machte ja selber eine Universitätskarriere im medizinischen Bereich und ich musste feststellen, je höher man aufstieg, umso schwieriger wurde die Situation. Denn an Kliniken war ja unterschwellig auch einigen bewusst, was man, dass man schwul war. Vor allem im Pflegepersonal gab es viele. Also es war ein offenes Geheimnis und wer was draus machen wollte, der konnte. Und wenn man Konkurrenten hatte, dann haben die sich nicht gescheut, auch im heteronormativen Bereich, haben sich nicht gescheut, Schwule in die Pfanne zu hauen. Ich bin damals in die USA ausgewandert. Und 1972, als ich 1975 zurückkam, hatte sich die Szene in Deutschland geändert. In Deutschland gab es plötzlich Lederclubs und das war so der Anfang einer gewissen Schwulenbewegung. Ich will damit nicht außer Acht lassen, dass eine sogenannte Schwulenbewegung natürlich initiiert wurde durch die Vorgänge 68, 69. Es war eine allgemeine Befreiung von ähm, bürgerlichen spießigen Vorurteilen etc. Also es wurde dann auch irgendwann mal bekannt, dass Andreas Bader schwul war. Das hat man aber in der Diskussion damals nicht negativ gegen ihn verwandt oder nur Leute, die das dann auch noch brauchten, um ihn zu kriminalisieren. Also über den Beginn der schwulen Bewegung kann ich Ihnen selber nichts sagen, denn als ich 1975 zurückkam, gab es schon schwulen Bewegungen. Und vorher gab es keine. Ob das eine schwulen Bewegung befördert hätte, wäre für mich reine Spekulation.
0: Man könnte ja auch die andere These aufstellen, es hätte ihr den Wind aus den Segeln genommen. Also es wäre die Frage, ob sie noch mit diesem Werf gegen die alten Strukturen 71 hätte angehen können.
2: Interessanter Punkt. So oder so ist damals eine Chance, egal in welche Richtung, verpasst worden. Aber jetzt haben wir dieses Buch, dank dir. Und was kann dieses Buch uns dann heute sagen? Welchen Wind in die Segel kann sie uns heute blasen?
0: Also einerseits kann sie uns, glaube ich, in die Vergangenheit zurückbeamen, es wird was erfahrbar, was du erzählst, wird auf eine andere Form, glaube ich, erfahrbar, das finde ich interessant. Für mich als ähm, jüngere Generation ist aber ganz besonders interessant, was ich im Gespräch jetzt auch an ein paar Stellen betont habe, dass bestimmte Strukturen auch heute noch im homosexuellen Leben eine Rolle spielen, auch heute noch lustbesetzt sind. Und das ist für mich eigentlich äh, der Aspekt des Romans, der ähm, mit dem ich jetzt, heute hier und jetzt am meisten anfangen kann.
2: Herr Peter, was kann dieser Roman heute 60 Jahre zu spät, aber immer noch bewirken?
1: Da muss ich zunächst mal sagen, vielleicht bei denen, die es lesen. Wir müssen uns auch ganz nüchtern mal der Tatsache äh, bewusst sein, wie viele aus unserer schwulen Szene sind überhaupt äh, buchaffin. So viele Leute gibt es da gar nicht, die da firm sind. Also ich glaube, es wäre gut, wenn man das Buch kräftig bewirbt, damit die Leute es auch wirklich lesen. Ich selber habe festgestellt, ich bin im Völklinger Kreis, das hatten wir vorhin schon besprochen, und ich habe seit nach einigen sehr Jahren im Völklinger Kreis festgestellt, dass alle jüngeren Schwulen keine Ahnung hatten und auch nicht sonderlich interessiert waren daran, was früher passiert war. Je mehr man ihnen erzählte, umso aufgeregter wurde. Sie sagte, musst du mehr, musst uns mehr davon erzählen. Also ich denke schon, äh, wenn dieses Buch veröffentlicht wird, dann werden sich mehr Leute hoffentlich darüber im Klaren werden, welchen Weg das Ganze gegangen ist. Das, das ist ja keine Leidensgeschichte, oder muss man ja nicht so sehen, aber it has been a long way we had to go. Und äh, manche Leute ahnen das gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das über das äh, historische Erinnern hinaus andere Dinge nach sich ziehen würde. Das kann ich schwer sagen. A
2: long way und... You are not alone. Das heißt, wir sind nicht alleine. Ich habe mich ganz oft in diesem Buch wiederentdeckt, also Freunde von mir, Situationen, das Buch schafft ja auch, das heißt auch im durch Weglassen schafft es ja auch Nähe, weil eben keine bestimmten Orte, keine bestimmten Namen, keine bestimmten Situationen genannt sind, sondern typische, exemplarische ähm, Situationen und Menschen, die wir, glaube ich, alle kennen. Und ich glaube, das ist das, was auch eine gute Serie heute ausmacht, dass ja. wir uns in Leuten, mit Leuten identifizieren können, obwohl wir sie noch nicht kennen, weil sie vieles von uns haben und von Leuten, die uns nahe sind. Und das hat mir dieses Buch und ich glaube fast, das ist der Grund, warum er Reportage behauptet hat. Er wusste selber, dass es ein Roman ist. Aber er hat, er hat allen Leuten, die Angst vor Literatur haben, glaube ich, sagen wollen, Leute, ich zeige euch einfach mal, wie es ist und hat versucht, eine Barriere abzubauen. So, 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 so lese ich diesen Versuch oder so wünsche ich mir das. Und ich finde auch, es funktioniert. Ich finde, mhm. dieses Vorwort in dieser Behauptung, Leute, ihr müsst euch nicht mit Literatur beschäftigen, aber schaut einfach mal, was hinter dem Gesträuch passiert. Und das ist, glaube ich, glaube ich, das, was wir mitgeben können, ja, dass, dass es ein Buch gibt, ähm, ja, was eine, Benedikt, du hast eine Zeitkapsel geöffnet. Wir können jetzt reingucken, wie es damals war. Herr Peter, du bist heute noch immer noch motiviert, das zu erzählen, wie es damals war? Wie lange bleibt das so? Ich habe das Gefühl, du hast viel mehr zu erzählen. Ähm, als Ich bin dazu motiviert worden.
1: Ich glaube, ähm, es ging irgendwie los auf einem, auf einem, auf einem schwulen Straßenfest hier in Berlin. Da habe ich mit einem Freund aus dem Völklingenkreis, der sehr viel jünger war als ich, mal einen Dienst geschoben. Da war es ein verregneter Samstag. Da hat der mich gefragt... Wie war das eigentlich in den 60er, 70er Jahren, schwul zu sein? Und da habe ich gesagt, das willst du, glaube ich, gar nicht wissen, das war nicht sehr schön. Und da sagte er, erzähl mal. Und dann habe ich angefangen und da veränderte sich sein Gesicht, der ist sehr viel jünger gewesen. Und ich sah, langweilig ich dich, da sagte er, um Gottes Willen, ich finde das ja, mir, ja, mir geht es ja den Rücken rauf und runter. Ich glaube, du musst du allen anderen Freunden auch erzählen. Ich habe dann im Völker Kreis mal einen solchen Abend angesetzt. Der sollte anderthalb Stunden dauern. Nach zwei Stunden haben wir zum ersten Mal eine Pause gemacht. Nach vier Stunden haben wir aufgehört. Dann haben sie gesagt, im halben Jahr erzählst du die zweite und im einem Jahr die dritte Hälfte. Und das hatte einen solchen Erfolg. Da kam dann übrigens auch die Magnus-Hirschfeld-Stiftung.
2: Du, du bist einer der Zeitzeugen, die auch genau diesen genau zeit gemacht haben. Das kann etwa man
1: abrufen, um ne? 2015 bat, meine Erinnerung im Archiv der anderen Erinnerungen mal zu ja. erzählen. Und ich merke, ich habe ein sehr positives Echo, wenn ich das vermittle. Dann habe ich das Gefühl, ich glaube, die wollen das wissen. Und wie gesagt, ich habe sogar inzwischen ein Buch darüber geschrieben. Auf die Idee wäre ich früher nie gekommen. Ich glaube, es besteht ein Interesse daran. Nicht bei allen, aber bei vielen.
2: Magst du das abschließen. Du hast, du, du bist derjenige, der diesen Schatz gehoben hat. Du darfst jetzt das Schlusswort machen. Du darfst dir wünschen, was mit deiner Entdeckung passiert.
0: Ja, ich glaube, ich kann es nur unterstreichen, dass das Buch wahnsinnig zugänglich ist. Was du ja gerade auch betont hast, Johannes, das Buch macht einfach wahnsinnig Spaß zu lesen. Zumindest ging es mir so. Es hat mich richtig reingezogen in diesen Strudel von Bildern und Erzählungen. Und ich glaube, ich würde aufhören, indem ich sage, lest das Buch. Das ist total schön zu lesen und interessant und zieht einen rein. Am Ende dieses Podcasts versuche ich eine Brücke zu schlagen mit Gästen, die schon mal da
2: waren. Und ich weiß, du hast mindestens eine Folge schon mal gehört. Ben, magst du dich auf irgendeine, auf irgendeinen Gast beziehen, der schon mal da war? Gibt es da irgendwas anzumerken? Fällt dir dazu jemand ein?
0: Ja, natürlich der Podcast mit der fancyesten Lesbe, die Deutschland zu bieten hat, nämlich Kerstin Ott, der Schlagesängerin. Ich fand dieses Gespräch ganz toll, ich habe das mit Begeisterung gehört, ich finde Kerstin Ott ähm, einfach wahnsinnig sympathisch ähm, und es gab aber einen Punkt, den ich sehr interessant fand und wo ich nochmal eigentlich weiter, gerne weiter gefragt hätte, nämlich der Punkt, ich glaube du fragst sie, was ist eigentlich, wenn heterosexuelle Männer deine lesbischen Lieder hören und sich mit dem lesbischen Ich identifizieren? Passiert da nicht was komisches? Und Kerstin Ort sagt, nein, es ist völlig egal, meine Lieder sind offen für alle. Und da dachte ich mir, ist es so? Ich finde... Auch aus unserem Gespräch, heute hat man ganz deutlich erfahren, dass schwule Sexualität eine bestimmte Atmosphäre schafft. Und ich glaube, lesbische, äh, lesbische Sexualität hat auch ihre eigene Atmosphäre. Und ich glaube, wenn sich hetero Männer mit lesbischen Subjektpositionen in, in die hineinbegeben, ich glaube, da passiert irgendwas mit denen. Und das würde mich eigentlich noch interessieren, was da passiert.
2: Mich hat es interessiert, aber sie hat es nicht so gesehen. Und da, nein, nein, das, das muss man auch akzeptieren, auch dafür haben wir gekämpft, ja. Ja, dass jemand das nicht so sehen möchte und sagt, das ist doch egal. Ja, ja, natürlich. Ja. Lieber Ben, lieber Hampeter, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich waren schon viele tolle Leute, aber ja, heute war was ganz Besonderes. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hört nochmal in die anderen Folgen rein, hört das nächste Mal nochmal zu. Danke, dass ihr da wart. Schönen Tag. Vielen Dank für die Gerne.